0: Oi gente, começando agora o episódio 28 das Amazonas Podcast. Como vocês sabem, essa temporada agora de 2022, a gente fez e está fazendo né, episódios dedicados à questão amazônica. A gente fala de questões indígenas, a gente fala de meio ambiente, de ciência, de tecnologia e hoje está aqui com a gente um, um dos grandes conhecedores da Amazônia, que é o Virgílio Viana. O currículo dele é super grande e eu pedi para a assessoria. Vou usar óculos, gente, para ler de tão grande que é. Não dá para decorar, não, Virgílio. Olha só, Virgílio Viana, que é engenheiro florestal com PHD em Biologia Evolutiva pela Universidade de Harvard e pós-doutorado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Fló da Flórida. Foi professor do Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, entre 1989 e 2003 e professor colaborador de pós-graduação do nosso querido IMPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Entre 2003 e 2008, o Vigílio foi o primeiro secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas. Atualmente, é superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável, a FAS, que a gente vai falar bastante sobre essa fundação, que tem tanto a contribuir ainda e tanto já contribuiu para o nosso Estado, sobretudo para o homem do interior. Continuando, coordenador da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável, Amazônia, uma iniciativa da ONU, membro ordinário da Pontifícia Academia de Ciências Sociais do Vaticano, é um título agora super recente que a gente vai falar bastante também, presidente do Conselho de Administração da Aliança para a Bioeconomia da Amazônia, idealizador da Aliança Covid-Amazônia, membro fundador do Instituto Amigos da Amazônia, professor associado especial da Fundação do Dom Cabral, uma das dez maiores escolas de negócio do mundo. Esse é Virgílio Viana e a gente conversa com ele agora. Como você sabe, nós, as Amazonas... Somos um trio e quem está aqui comigo para conversar com o Virgílio é, como sempre, Aruana Brianese. Oi, gente, tudo bom? Estou muito animada para essa conversa de
1: hoje. A gente estava já há um tempo tentando trazer o Virgílio aqui para o programa. Eu acho que vai render bastante. Temos muitas, muitas coisas para conversar sobre a Amazônia.
0: Minha amiga e colega Lieja Buquerque.
2: Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui com o Virgílio. Eu não sei se ele lembra, foi a primeira repórter a entrevistá-lo logo que ele chegou aqui em Manaus, em 2003, para o jornal A Crítica. E nessa entrevista eu percebi uma, eu sempre fui muito observadora, sou repórter de texto, né? Percebi que ele tem hoje uma característica que ele já tinha em 2003, que depois eu vou falar. Uhum. <risos> Ai, até hoje eu tô curiosa.
0: <risos> Olha, gente, como At... vocês sabem, é comum que quem apresenta, no caso eu hoje, faça a primeira pergunta. Então, Vigílio, como a Ruana falou, que bom tê-lo aqui com a gente, a gente tem muito o que conversar. Mas agora, na, no preâmbulo aqui, antes, quando estavam ajeitando os microfones e as luzes, você tava me falando que você tá trabalhando atualmente num grande projeto da Fundação Dom Cabral é, que vai fazer um grande plano para o próximo governo, seja ele quem for e você está responsável pela parte meio ambiente. Que responsa hein? Porque falar de meio ambiente, tantos biomas como tem no Brasil, espero que sinceramente você puxe uma sardinhazinha para o nosso bioma Amazônia uhum. que você é tão conhecedor como é que está trabalhando esse projeto Virgília?
3: Bom, primeiro um prazer estar com vocês três uh, aqui, três mulheres inteligentes e que conhecem profundamente a Amazônia essa iniciativa ela foi é, provocada pelo Pedro Passos, que é um, um dos proprietários da Natura e presidente do Conselho da Fundação Dom Cabral. E a ideia é pensar o Brasil não para um governo, mas sim para um projeto de longo prazo. É, não apenas para quem vai estar tá agora concorrendo, eleição na esfera federal, estadual, para o legislativo, mas é, pensar em algo que possa é, passar entre diferentes mandatos. Porque o Brasil padece muito dessa descontinuidade uhum. é, de programas entre diferentes governantes. A ideia é que seja um, algo curado pela pela Fundação Dom Cabral e foi dividido em quatro partes: uma agenda econômica, uma agenda social, uma agenda ambiental e de governança. E me convidaram para coordenar essa agenda ambiental. E isso é para o Brasil inteiro, não é só para Amazônia. E é uma tarefa gigantesca, como todos podem imaginar. Mas eu abracei com uma dessas coisas que a vida nos coloca e a gente tem que encarar e arrumar uma hora das 24 horas do dia para se dedicar a isso.
0: Agora, nada fácil, né? Porque eu brinquei aqui na pergunta, mas é verdade. O Brasil é muito é, é rico em, em biodiversidade e tem problemas muito sérios é, nessa área. Falando agora especificamente da Amazônia, que é o nosso tema, aqui, né, essa... essa essa dicotomia em ter que preservar, conservar a Amazônia e ao mesmo tempo ter que desenvolver uma economia para o homem que é que vive e precisa sobreviver é uma relação de equilíbrio muito difícil de ser feita e que você vem buscando aí pelo menos há duas décadas e meia isso, né?
3: O Daniela, uma das coisas que eu acho que me ajuda muito É conhecer bem a realidade de perto Então eu, desde muito tempo, eu viajo muito pelo Brasil Minha primeira viagem à Amazônia foi quando eu tinha 16 anos de idade Olha. Com mochila nas costas eu e mais dois colegas do ensino médio E depois, aos 17, eu fiz uma segunda viagem Então eu conheço bastante da Amazônia há muito tempo e a vida tem me dado muitas oportunidades de, de fazer muita coisa Faz atualmente é, é um laboratório de, de inovação, de é, fazimentos E que tem dado resultados muito legais é, Eu acho que todos os reconhecimentos que a gente tem recebido Eu acho que eles são fruto disso né Da gente fazer com seriedade, com profissionalismo E ao mesmo tempo humildade, porque às vezes a gente erra né Mas no geral eu acho que a gente tem conseguido resultados bem legais que, como o Papa Francisco nos ensina, é, nos permitem manter acesa a chama da esperança. Porque é muito fácil a gente olhar para esse mundo de problemas que a gente tem e desanimar. Uhum. Né? E a gente não pode perder a esperança. E eu acho que são resultados, são coisas que vão dando certo, que contribuem para a gente manter acesa a essa, essa chama da de esperança.
2: Deixa eu te fazer a pergunta dessa história de 2003 é. que eu brinquei, né? Que eu percebi que você chegou aqui naquela época é, com uma postura muito humilde, de aprender, apesar, apesar de conhecer bastante da região, e com o seu sapato de couro, a sandália aberta, que você usa até hoje, né? Você já uhum. chegou para a nossa região... Com um sapato mais fresquinho, né? Você uhum. já chegou assim, eu já estou adaptado. É, na época, eu pensei, pô, ele vai ser mais um daqueles caras que chegam aqui, faz um negócio legal e tal, e depois vai se mandar. Mas não, você saiu do governo, a pergunta é essa, né? Você saiu do governo, onde você era secretário, e depois foi para uma ONG. Você fez nascer a FAZ e tá nela até hoje. É, onde se faz mais, pelo meu, pelo meu ambiente? É No governo
3: ou numa ONG? Olha, minha sandália continua firme e forte inclusive estou com outra sandália <risos> não é a mesma de 2003, mas é uma sandália que de uma certa forma tem um, 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 vários simbolismos um deles é, é esse de está adaptado ao calor uhum. né e, e a outra é um pouco da sandália franciscana da humildade uhum. né que eu acho que é importante a gente sempre cultivar isso eu acho que as palavras de, de São Francisco são muito sábias uhum. e muitos aspectos um deles é esse e sobre onde dá para fazer mais eu acredito que na sociedade civil
0: uhum.
3: e e acho que do ponto de vista conceitual nós precisamos encarar as organizações da sociedade civil como algo muito importante para o futuro do Brasil uhum. e falo isso tendo sido secretário cinco anos uhum. é, e, e tendo tido muita liberdade quando eu era secretário não né? o, o governo a é, época né eu era o governador Eduardo Braga, ele me deu uma liberdade muito grande de nomear pessoas, e de demitir uhum. pessoas sem nenhuma influência política. Uhum. É, e, e eu hoje tenho uma, uma posição na faz que é totalmente apartidária, uhum. porque a faz não tem partido, não tem vinculação com. Nem sou muito grato a essa história é, que tive aqui com, com o Eduardo. Mas é, o, o governo, Aliége, ele é excessivamente burocrático uhum. é, e gasta mal os recursos é, demora para gastar né? e, e paga caro por aquilo que, que compra e compra de baixa qualidade uhum. as organizações da sociedade civil são mais criativas uhum. é possível é mais fácil ser inovador na sociedade civil e e além de tudo tem a paixão né? porque em de, vez de um trabalho ali que a pessoa vai bate o ponto ele etc e ganha o salário no final do mês a pessoa tá na sociedade civil é na maior parte dos casos falo isso pelo uhum. corpo de colaboradores da da faz está ali por paixão, uhum, né? por uma missão. parte está apaixonada. Uhum. Então, faço com mais tesão, com mais uhum. vontade e, 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 e encara, portanto, os desafios. E na Amazônia, isso é, é muito mais relevante. Porque para pegar o manzeiro, o pinho, o sol, a chuva, isso, se não tiver força de vontade, você fica atrás do, do computador, mandando uhum. ali uma mensagem, o WhatsApp, falando que choveu, que tal, uhum. que você não pode ir e pronto. Então, eu acredito que a gente tem uh, um papel muito importante das organizações da sociedade civil e não é só no Brasil. Uhum. né eu, uma, eu participei de várias discussões internacionais sobre isso e, e eu e outras pessoas defendem que existe existem instituições que a gente chama de instituições meso, não são gigantescas e também não são pequenininhas, uhum. mas essas instituições intermediárias da sociedade civil têm um papel muito importante em fazer inovações e o Brasil precisa de inovações, você uhum. falava né, do projeto da do Dom Cabral, o Daniela, e uma das coisas que o Brasil precisa é isso, quer dizer, como que a gente melhora a educação uhum que é uma das grandes tragédias nacionais. Como é que a gente reduz a desigualdade e, e acaba com a pobreza extrema? Essas soluções têm que ser inovadoras. Uhum. Quem que vai inovar? Eu acredito que é no espaço da sociedade civil que pode beber do saber acadêmico mas, ao mesmo tempo, não está presa às, às limitações do, do mundo não. universitário. Uhum. Né? E
0: da burocracia do e governo. Da burocracia,
3: né? e, e, de um lado, de a burocracia do governo. Então, ela pode, de uma certa forma, se apoiar na ciência. E fazer a ponte com os governos, porque uhum. os governos, é, a minha experiência é, é que os governos estão ávidos uhum. por soluções. Uhum. Então, se a gente marca, como eu tive agora, poucas, poucas, na semana passada, para ser sincero, em presidente Figueiredo, é com a prefeita que eu conheci há poucos meses atrás. E, volto a dizer, sem nenhuma relação partidária. Uhum. Mas é uma prefeita mulher, uhum. me chama muita atenção. São, todas as secretárias são mulheres, exceto uhum. um que era o que eu é segurada de governo, um grupo de mulheres muito embaladas, super uhum. animadas, e quando elas nos procuraram para fazer uma parceria, não financeira, assim, nenhum recurso financeiro, uhum. nós captamos recursos daqui, eles têm os recursos deles e, e pronto. Eu senti essa avidez, essa predisposição de receber novas sugestões e novas abordagens metodológicas. Então, eu vejo que as organizações da sociedade civil podem não apenas fazer mais, mas aumentar o potencial dos governos e fazer aquilo que viras, é o data. Tu né,
2: que a, vocês fizeram... É, é... Com que as pessoas tivessem cabeça de empresário lá, né? Tem uhum. uma, uma pousada ter isso. É, isso é maravilhoso, né? Porque você, assim, olha. É uma comunidade não ribeirinha, vamos, né? Pra exatamente. Quem não conhece. Exatamente. E que nós não vamos é, desmatar, nós vamos explorar o turismo local, né? E as pessoas todas se movimentaram naquela comunidade, né? Bonito de ver. Aquilo é um exemplo, né? É.
3: é. Esse exemplo é muito legal. É que no município de Iranduba, uhum. na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, Entendeu? bem na região de Anavilhanas, e é uma das 19 comunidades daquela reserva e uma das 583 que nós trabalhamos. Nós trabalhamos num mundo, Caramba, um universo
1: enorme. Né? A, a gente...
3: faixa já está com 583? Em quantos municípios? Na verdade, era até o ano passado. Agora está com 900 comunidades. Em quantos municípios? É quase todo o estado do Amazonas? Quase todo o estado do Amazonas. E, e agora nós mudamos o livro de nome. Há dois anos atrás, deixamos de ser Fundação Amazonas para ser Fundação... Amazonas. Zonia, né? é, refletindo um pouco a demanda que a gente tem tido de outros uhum. estados e de outros países uhum. a gente está com Assim, três embriões, um na Colômbia, outro no Peru e Nossa, outro na Bolívia. É,
0: eu sei que ela. para ah, assim, fazer não a pergunta, minha mas, vez. Não, mas, mas não eu vou curar a minha eu, eu vez. Eu porque tem a ver com a pergunta da Liés e com a sua resposta sobre essa pergunta, que é financiamento internacional. É, você vem trabalhando há muito tempo né, em contatos internacionais, com ONGs, com parcerias. Você falou agora de presidente Figueiredo. É, é, como é que está o humor dos financiadores internacionais para investir em? projetos na região amazônica. Já esteve melhor, nós estamos é, é, por conta de não dar determinadas contrapartidas é, de, eu falo em termos de, de Brasil, né, é, é, segurar esse desmatamento que vem avançando, é, enfim, a gente já teve melhor na fita ou ainda há uma predisposição internacional para apostar, para colocar dinheiro para projetos na região amazônica possam se concretizar.
3: A gente está hoje numa situação paradoxal e falo isso é, tendo terminado agora, duas semanas atrás, um, uma viagem em 11 cidades, é, sendo metade na, na Europa e metade nos Estados Unidos, é, fazendo busca de novas parcerias, etc. Hum. A gente tem uma situação paradoxal. De um lado, uma aversão total ao Brasil. É, o Brasil tá mal na foto. É. de uma maneira resumida. Né? É, 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 a imagem do Brasil está extremamente uhum. desgastada. Né? O Brasil que sempre... É, foi visto historicamente como um país legal, uhum. da alegria do carnaval uhum. e, e do compromisso com a agenda ambiental, o Brasil é um país historicamente muito atuante. Né? Organizou a Rio 92 uhum. e tantas outras coisas. Rio mais 20? É, Rio mais 20, tantas outras coisas que o Brasil, nas, na nossa diplomacia, sempre teve um respeito internacional muito uhum. grande. E, e houve uma queda enorme disso. Né? Tem uma, uma capa da Economist que é, que é muito simbólica, né? que é o um Cristo Redentor decolando é. como se fosse um foguete, depois o Cristo Redentor é. caindo como se mostrar. fosse um, um, né? uma, uh, um meteoro, assim, e depois uma outra com a Amazônia é, com a da foto assim de ameaça de morte né? e, e é muito é, simbólico uhum. a, a Amazônia para o mundo e o fato de nós estarmos tendo aumentos crescentes de desmatamento a cada ano né uhum. as taxas vão aumentando e aí, o número resumido é nós estávamos com 27 em 2003 uhum. abaixamos para quatro e agora subimos para 13, uhum. então é 27, 4 e 13 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Negados
2: com veemência pelo governo federal, é. não há desmatamento na Amazônia.
3: É, e, 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 e até isso, esse negacionismo é muito complicado. Né? Porque não existe dúvida sobre isso. Uhum. A não ser fake news. Né? Uhum. Mas os, os, o Brasil tem um sistema de satélites super bem reconhecido Exato. no mundo inteiro, né? de monitoramento por satélite. Não
0: adianta trocar presidente é... de INPE, porque vai.
3: <risos> o satélite, o satélite, satélite
1: continua. E, é e nem precisa do satélite. Elon Musk, né? Já é, tem um satélite bem funcionando.
3: É. E, e o outro lado da moeda é que se de um lado existe essa versão, por outro lado, existe uma sensação de desespero. Falar, uhum. O que nós vamos fazer? Vamos assistir isso é. É, e, e, e ver a, a, o fim da Amazônia? Uhum. Então, tem um, de um lado essa uh, situação caótica que a gente tem hoje, é, e, e eu tenho, posso contar para vocês vários episódios, né? Que, uhum. Que, que eu vivenciei nos últimos meses desse caos. Eu fui, eu fui por terra uh, para a COP de Glasgow, eu fui de Manaus para Porto Velho, de cá, três que dias coragem, pela BR. Três dias? Fazendo no meio tá? do Bang-Bang. Completamente bang-bang. Né?
1: É, é para esquentar é. o motor. Meu
3: Deus, <risos> Deus do céu. <risos> Pegar uma inspiraçãozinha. <risos> três e, dias pela 319. Três dias pela 319. Eu Agora, em dezembro, tá, né? vou... em dezembro. Em dezembro, no, Novembro, desculpa, novembro uhum. do ano passado. Mas. Então, o que que acontece? Tem uma parte da comunidade internacional que fala assim, nós não temos que fazer alguma coisa. Uhum. É, e, e, e tem algo muito positivo, porque o tema da Amazônia, ele deixou de ser um tema só dos ambientalistas. E, e passou a ser, por exemplo, o tema dos grandes fundos internacionais de investimento. Uhum. O BlackRock, que é o maior fundo do mundo, mandou formalmente uma... Um Comunicado ao Ministério da Economia, não foi o Ministério do Meio Ambiente, né? dizendo: olha, a prosseguir essa trajetória, nós vamos recomendar aos nossos investidores de retirar os investimentos no Brasil. Sanções mesmo. Então, e, e não é retirar o dinheiro de bolsa, é. que você está investindo na bolsa uhum. e em outras coisas. Então, eu acho que tem um movimento é, é, que, que vai na outra direção, é as pessoas querendo se engajar E aí, não só com movimentos como esse, como também em financiamento. Uhum. Né? E aí, tanto governos, eh, quanto eh, fundações privadas, uhum. filântropos internacionais, querendo se engajar mais. Então, tem um ambiente uh, mais favorável uhum. diante do caos. Né? Sim. Então, Transformar tem, o caos é, em oportunidade. É bem
1: Virgílio, no ano passado, a, a FAS fez uma pesquisa em Manaus e mostrou que 72,6% da população acredita que manter a floresta preservada é positivo para a qualidade de vida e para a economia. A minha pergunta é em que medida esse apoio popular né, e, e essa, essa visão de que a floresta impela pode ser também é, sustentável para a economia é importante para esse tipo de projeto? É, é, pra, você acabou de falar que né, os, os grandes bancos estão mudando a visão. Você acha que a população, assim, essa opinião pública, está mudando também?
3: Olha, eu tenho certeza que a gente está é, num, num, num descompasso entre o que é o discurso de muitos políticos e a opinião pública. Uhum. Então, nós, se nós fizermos uma, uma qualificação do discurso, Uh, político de boa parte dos nossos representantes, seja no legislativo ou no executivo, vão dizer: ah, não, nós estamos atrasados porque é, a, o meio ambiente não nos deixa. É de mais se predatório, é um, né? Uhum. É um obstáculo. Uhum. E nós precisamos, portanto, abrir a porteira e, e, e fazer o que os outros já fizeram, que foi desmatar para gerar riqueza. Essa narrativa, que absolutamente não concordamos com ela, ela não é a narrativa que está na cabeça das pessoas conforme essa pesquisa que foi feita com segundo todo o rigor uhum. é, técnico estatístico pela action né foi uhum. feita com uma action que é liderada pelo pelo professor afrânio e a gente tem isso decupado por é, faixa etária nível de escolaridade etc um dado muito interessante 75 dos manauaras acreditam que não é necessário desmatar para gerar emprego e renda, 75%. É super
2: animador 75 isso daí, né? me surpreendeu.
3: É, e, e isso acho que dá, dá um sinal, inclusive, uhum. para o debate Sim. eleitoral é, desse é ano, porque acho que nós precisamos de candidatos que falem isso para os uhum. seus eleitores. falam assim, olha, nós vamos atuar em defesa da floresta em pé. Isso. Né? E não a favor da destruição. Porque a que interessa a destruição? É importante fazer essa pergunta. Uhum. A destruição interessa, sim, não ao desenvolvimento da sociedade, mas ao interesse de alguns grupos. Quais grupos? Três. Os extratores de madeira ilegal, os garimpeiros é. de madeira, os garimpeiros de ouro e... Uhum e os grileiros de terras públicas Exato, são esses três que ganham dinheiro só que eles ao ganharem dinheiro eles privatizam os resultados econômicos disso e socializam os prejuízos uhum. me explico o que que acontece com a produção de ouro no Amazonas por exemplo lá no Rio Jutaí ou aqui no Rio Madeira esse ouro vai para as mãos de alguns Muitas vezes ligados ao narcotráfico, uhum. né? E o que, é que acontece com o mercúrio? Vai para o peixe. Quem come o peixe? Todos nós.
0: Saúde é pública.
3: pública. Segundo, quem ganha dinheiro com a grilagem de terras? Os criminosos que se apropriam de terras públicas para revender com grandes lucros. O que, é que acontece com a grilagem? Vira desmatamento, que vira incêndio, que vira poluição do ar. que O que, é que acontece? Todos nós respiramos o ar poluído a partir de agora. Agora uhum. começa a safra de queimadas, Nossa, que é. vai de junho, julho até saúde novembro. Saúde pública né? novamente. Isso uhum. é um problema sério de saúde pública. Então, o que nós temos é uma narrativa é, estimulada por interesses econômicos de uns poucos, de uns poucos. que prejudicam a vida uhum. de toda a grande maioria. É. Então, a grande maioria está comendo peixe envenenado com mercúrio uhum. ou cheirando ar. É, poluído pelas queimadas, é que está pagando o preço de um desenvolvimento que não, faz, não gera emprego uhum. de qualidade, não gera renda, não gera prosperidade.
0: E nem em, é, é renda para o país, né? Porque é, esse ouro todo sai em forma de contrabando. É, uma parte Então, sai... é, uhum. é, inclusive não gera nem divisa para investimento público nessa saúde uhum. que eles prejudicam. Agora, em
1: relação às eleições, você falou aí, né? Que tem um, um descompasso evidente, né? Entre que, o que propõe a maior parte dos políticos e o que quer, né? A população, que são os eleitores, é, tem uma iniciativa recente dessa concertação pela Amazônia, que tenta trazer para o debate eleitoral a, as pautas ambientais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como é que é que, que é, esse grupo vai tentar né, levar esses temas para o debate.
3: A concentração pela Amazônia é um movimento que envolve hoje cerca de 400 indivíduos né, de diferentes lugares do Brasil e que teve um grande mérito, que foi levar a discussão da Amazônia para Faria Lima, uhum. né, para o Centro Empresarial Brasileiro. É, hoje o desafio é fazer com que a Faria Lima ouça a Amazônia, uhum. né? Porque uh, obviamente as pessoas que ali estão, têm muito mais acesso a, a, aos redes de comunicação, etc. Então, é, é, é algo que a gente vive um bom problema, né? Uhum. Um bom problema que é o fato de termos conseguido fazer com que a Amazônia, em função daquilo que falávamos anteriormente, do interesse econômico, uhum. são grupos econômicos que então passando a ter problemas para exportar porque os uhum. mercados estão fechando né para carne brasileira para soja brasileira e etc etc então a concertação fez um conjunto de, 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 de debates e discussões muito ricas é, e que tem é, resultado em, em convergências em consensos relevantes eu acho que é uma contribuição é, bastante interessante e, e, e aponta também para a necessidade de nós fazermos aqui na Amazônia aqui uhum. no Amazonas processos parecidos uhum de diálogos, de convergência, e de uma certa forma o programa de vocês é, contribui para isso, né? Para uhum. aprofundar em debates e, e, e análises com formadores de opinião. Esperamos que até porque estimular
2: essa história da concertação é extremamente importante que as ONGs estejam para falar da Amazônia lá, porque eu tenho uma visão muito crítica, acho que meus colegas também, de como a imprensa nacional tem coberto mal e porcamente a Amazônia, né? Então, se não tiver gente daqui né, uhum. que trabalha aqui para falar para os Faria-Limers, <risos> para usar um termo da moda, o que está que acontecendo aqui, do que é necessário, e do que a gente falou agora há pouco com o Denis Mineve na entrevista, né, que é o anterior, né? não estou falando uhum. porque às vezes eu posso me atrapalhar toda, uhum. né? mas é, é, de, de saber que a Amazônia ela tem necessidades muito diferentes e diversas. né? A Amazônia não é só um, uma vocação. né? A Amazônia não é só... Guaraná. Então, isso daí é extremamente importante, que você possa falar para eles o que, que é, que é necessário aqui, né? Porque uhum. a imprensa não tem, não tem feito isso uhum. ultimamente. A imprensa nacional, né? Nem correspondentes tem mais aqui.
3: É, e, e a imprensa tende a, a responder muito a fatos Da é, vizinhança. É, Espasmo. É, aí aparece ó, o dado desmantelado. Aumentou exatamente. o desmantelamento. Aí, aí é. sai a machia, aí, acabou e acabou. A, 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 a gente não tem o um hábito de aprofundar é, muito. É, né? E em, em função até da, da própria mudança das mídias, né? que uhum. tem cada vez menos jornalistas, é, sênios é, e, 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 portanto, menos capacidade de aprofundar nos uhum. assuntos, eu acho que esse coloca um, um desafio muito grande para o mundo da comunicação. Então, como que, que a gente consegue é, romper a barreira é, do, 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 do touch ali, né? Que uhum. passa tudo muito rapidinho, Sim. sem profundidade. Uhum. Então, acho que tem um desafio enorme e, 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 volto a dizer, acho que espaços como esse são muito legais para uhum. isso.
0: Uhum. Agora, recentemente, você passa passou a fazer parte como membro ordinário da Pontifícia Academia de Ciências Sociais do Vaticano. é, é uma Chegou perto do Chiquinho. Pois é, é gente Deus. boa. Eu também gosto muito dele. Enfim, o Papa Francisco vem é, demonstrando ao longo da sua atuação uma preocupação com o meio ambiente, especialmente a Amazônia. Já recebeu alguns governadores da Amazônia. É, de que maneira a tua... A sua entrada como membro é, pode é, ajudar a, a ampliar essa discussão, levar é, é, para algo tão importante como é para o mundo o vaticano extremamente representativo ao, ao longo da história da humanidade, é, trazer essa discussão, ser uma voz nossa da região amazônica, do Brasil, dentro desse Conselho.
3: Olha, essa é uma academia de ciências que tem a, a função de oferecer ao Papa. É, é, uma base científica sobre os temas é, mais desafiadores da humanidade. Né? Lembrando que, o, em particular, o Papa Francisco é, se debruça muito sobre temas que não são apenas do catolicismo, uhum. né? nem só do cristianismo. Ele trata de temas da humanidade, é. temas que afetam os muçulmanos, uhum. e, enfim, diferentes matizes religiosos. E, e aí é um bom primeiro é um privilégio enorme participar de um grupo muito de alto nível. Uhum. Segundo, uma enorme responsabilidade de fazer com que é, enfim a experiência o conhecimento que eu é, adquiri possa fazer parte é, desse é, aconselhamento uhum. né? e, e o Papa é, é uma pessoa espetacular que todos acho uhum. que admiram quem não leu ainda uhum. eu recomendo que leia a encíclica Laudato Si, né que é um um encicla que está na internet qualquer um pode achar que fala Google, sobre a
0: Amazônia, né que fala sobre a
3: Amazônia, e fala sobre o futuro da humanidade ou como cuidar da casa comum né que é no planeta terra e, e a cada reunião da da, da academia é, se debruça sobre um tema o último tema foi um tema muito interessante que foi sobre família e a família como o núcleo organizador da sociedade. Uhum. E aí eu percebi como é que é a dinâmica. Teve um, um, uma apresentação de um, um diretor da, de Harvard, da Escola de, de Políticas Públicas, analisando a diferença entre famílias norte-americanas que têm nível universitário versus aquelas que não têm. Em parâmetros como, por exemplo, número de dias que os pais leem livros para as crianças à noite. Uhum. diferença enorme Caramba. número de dias que tem jantares em família onde as pessoas conversam sobre temas enfim, da vida e assim vários outros parâmetros e aí na sequência uma, uma psicóloga também maravilhosa é falando que que isso implica para o desenvolvimento da capacidade cognitiva das crianças Claro, dos jovens e como que isso afeta o sucesso profissional uhum. então o um filho daquela família que não lê historinhas uhum. é que não tem o hábito de fazer isso isso aquilo vai ter menos oportunidades na vida uhum. aí aparece o, um, o diretor da, da, da universidade da África do Sul é um maravilhoso sobrenome Zulu é nome é o nome desses africanos difíceis de, de lembrar e, e ele Mostra a estatística. 40%, 30% das crianças da África do Sul vivem com os dois pais, pai e mãe. 40% só com a mãe. 30% com nem o pai, nem a mãe. Altíssimo. Oh, e aí foram analisar por que isso? Porque na época do Apartheid, essa, os homens eram trazidos para como se fosse mega acampamentos para trabalhar na mineração semi-artesanal. E deixavam as suas mulheres, e uma vez por ano, voltavam às suas aldeias, comunidades, etc. E isso é. criou um histórico de, de desagregação uhum. familiar, de violência sexual contra mulheres, uhum. e etc, 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 que hoje é um problema. Então, me fez... E aí, depois, na sequência, entraram os filósofos. Uhum. Aí veio Santo Agostinho, Aristóteles uhum. e tal, interpretando tudo isso. E junto à luz do Gênesis uhum. também, que aí entra um pouco de teologia, né? Uhum. Então, esse aqui é o tipo, é um exemplo, né? Essas reuniões temas. são virtuais? Não, são presenciais. É, mas... Com um, uh, é, a pandemia não tiveram reuniões. Essa foi a primeira uhum. que eu estou acabando de escrever agora, no mês passado. Foi quando eu tive a, a, a oportunidade de ser formalmente nomeado pelo uhum. Papa, numa num solenidade super bonita na, é... na sala do concitório. E... onde o nosso arcebispo aqui vai ser nomeado cardeal. Sim. Né? Ah, sim, que é, Nessa é sala do concitório. É, isso é mais uma um.
1: Você vai, quando você começa a reunir, né? É... É, fatos simbólicos que mostram como a Amazônia está num lugar privilegiado uhum. hoje, no, né? uhum. mas não está sabendo aproveitar, eu acho. Né? Toda essa tensão que tem em cima da, da Amazônia, a gente também estava falando sobre isso com o Denis Minebe, como se a gente tivesse uma oportunidade de fazer diferente e acaba desperdiçando. Né? É, em que medida você acha que o trabalho na FAES pode ajudar a propor esse outro caminho?
3: A FASE, eu costumo dizer que é uma instituição de solucionologia. E a gente vive num mundo que tem até um cartoon da Mafalda ótimo, que eu uso e até se puder projetar, Queremos. é muito, muito legal. Ela olhando para o planeta e falando assim, é, nosso planeta é cheio de problemas, é, fome, armamentismo, violência, tá, tá, tá. e depois ela e Os olha, mesmos até assim, hoje. E fala assim, é, nós temos mais problemólogos do que solucionólogos, uhum. mas o que haveremos de fazer? Então, eu acho que a gente a faz é a instituição Sim. de solucionologia. Então, a gente sabe que tem 200 problemas, a gente uhum. gasta 99% uhum. do nosso tempo tentando achar uma solução uhum. para aqueles problemas. Uhum. E, e aí, assim, a, a, essa essa é a, é a contribuição que a gente é, acredita que seja importante, porque é muito mais difícil tentar resolver o problema do que descrever. Descrever o problema é fácil, você pede uma árvore, ele fala assim, morreu a árvore. Uhum. Ah, que coisa, que tal, alguém errou. Você pode até dizer, errou porque não botaram água, ou porque não botaram adubo e então. tal. Agora, fala assim, legal, vá você e plante uma outra árvore uhum. e vamos ver se ela vai é, dar certo. Aí você passa pelo teste do sim ou não. Uhum. A solucionologia é, do ponto de vista emocional, mais desafiadora, porque você está diante de um potencial fracasso. Uhum. A problemologia é mais cômoda. Você só fala assim, ah, olha, é. aqui deu errado. Essas crianças estão tendo um desenvolvimento baixo. Mas beleza. Então, um monte de escolinha e faça elas funcionarem sim. melhor.
2: Esse é o então, problema da política, né? Do, eu queria do fazer. Do Brasil, né? É. Os problemólogos, né? É. Por isso que existem, nisso, ainda né? bem, a sociedade civil, as ONGs, né? Para tá aqui. É o problema, né? É menor do que o Brasil, sim mas vamos é. solucionar aquele mas pequeno, não só também pequenos,
3: né dos governos crescendo. acho que da própria universidade uma ah, das também. coisas que me fez deixar a universidade eu era fui é... professor aí como a Daniela lembrou no currículo e é, é durante 13 anos como professor fixo assim é, e, e a universidade ela está muito viciada na descrição dos problemas ah, é. eu acho que um dos grandes desafios é a universidade brasileira se engajar na solução dos problemas Perfeito, e verdade. meter arregaçar as mangas e ir em frente uhum. e enfrentar o teste da realidade ver se uhum. dá certo se não dá certo e não tem problema dar errado não, claro. a gente é, fazendo é, é. que às vezes a gente a gente erra, mas depois aprende é. vem né então eu acho que esse é o é, Tirar é, do papel, é o é né? principal é. a meu ver Vigília né? eu
0: queria tentar fazer uma amarração entre várias respostas que você deu é, que no final das contas o homem da Amazônia mais especificamente o interiorano o ribeirinho ele está no centro dessas discussões. Quando você assume a secretaria e, e se cria uma secretaria de, de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, essa palavra desenvolvimento sustentável já insere o homem nesse contexto, né? não é a natureza pela natureza, mas o homem inserido nela. Vocês veem naquela época com um projeto do Bolsa Floresta, né, tentando incentivar a manutenção da floresta em pé. Você fala agora, já 20 anos depois, que o homem, nessa última discussão que tiveram na Academia do Vaticano, é o centro, a família ali, o centro. Eu acho que do jeito que a África e os Estados Unidos têm exemplo vários eh, uhum. exemplos nossos também do homem amazônida entrariam nesse contexto. Uhum. né? A dificuldade, por exemplo, que as crianças, sobretudo adolescentes, têm no interior, que tem que sair do, de muitas comunidades, porque muitos municípios do interior não têm o ensino médio. Tem que vir para uma, uma cidade maior para continuar estudando. Enfim, a minha pergunta é... é hoje já existe é, nos organismos internacionais dentro do Brasil confesso que eu acho muito pouco mas uma visão de que a Amazônia existe também pelas 22 milhões de habitantes que nela, estão aqui, que eles precisam de uma alternativa econômica, você está falando de bioeconomia, como é que o homem está inserido nisso? Não, não faz sentido a natureza pela natureza em pé sem se dar alternativa para que esse homem que aqui vive sobreviva com dignidade e mantenha a sua família. Como é que as pessoas enxergam esse homem inserido nesse contexto de meio ambiente?
3: Eu diria que é a, a visão à distância é muito mais uma visão da natureza. Então, a Amazônia no imaginário das pessoas é natureza. Uhum. Tem as plantas, os animais. E tal. Depois, em segundo lugar, vêm os povos indígenas que também fazem parte desse imaginário de Amazônia. A gente tem que é, tentar entender por que que o mundo inteiro é preocupado com a Amazônia,
0: Amazônia.
3: mas ah, vamos
0: aqui só é. mostrar aqui a <risos>
3: É, é se há mais problemólogos que solucionólogos, pelo que a, 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 vamos fazer, é, né? É, é, é muito então bom. é. é
0: procuro é, que a FAI seja um, um solucionólogo. solucionólogo
3: né? Nós somos solucionólogos. É, e então. É, é,
0: Estamos falando do homem amazônico, ele de,
3: continua Então, é, não, da, da visualização i, i, floresta, externa, é um, né? Indígena. Então, a floresta, de um lado, e os povos indígenas. É, e aí, eu estava dizendo assim, de onde veio isso? Por que que a Europa é mais preocupada com a Amazônia do que com as florestas do Congo, por exemplo, na África? Uhum. Ou as florestas das, de dipterocarpáceas da Ásia, que são muito parecidas, é a grosso modo, igualzinho Amazônia. Uhum. Né? É... E aí, a hipótese que, que eu tenho trabalhado ao longo dos anos e, e falado, escrito sobre elas, é que isso está associado ao trabalho dos naturalistas, é, os naturalistas ingleses, alemães, né? é, principalmente, é, os franceses, uhum. mas principalmente é, esses, é, esses naturalistas que vieram aqui no século XIX e descreveram esse mundo novo do, uhum. dos povos indígenas totalmente diferente, uma outra cultura totalmente Wallace, diferente. O Alexandre é, e tantos outros. Eu, né? a, a, aliás, você falando do Wallace, o Wallace é um inglês, né? E que fez as suas pesquisas sobre a teoria da evolução das espécies no Rio Negro, com uhum. os macacos, e, uhum. e que teve um papel Super importante Na formulação da teoria do Darwin uhum. É que o Darwin chegou ao ponto De dizer que não deveria ser chamada De darwinismo devia ser nominada em relação ao Wallace. Então, o Rio Negro tem um capítulo tão importante quanto Galápagos uhum. na história da evolução e das conhecido espécies. conhecido
0: pelo bisneto de Darwin, que eu tive a honra de entrevistar alguns anos atrás. Olha, que
3: legal, que uhum. legal. Tem um livro ótimo que chama uh, Naturalists in Paradise, Os Naturalistas no Paraíso. É escrito pelo John Hammond da Academia de Ciências da Inglaterra, maravilhoso. Da Grã-Bretanha, maravilhoso. É um historiador né, desses brilhantes. Mas onde que eu queria chegar? Para dizer que esses naturalistas colocaram nas escolas, na cultura desses países, um imaginário de Amazônia, que persiste até hoje. Então, não é por acaso que a Alemanha é o principal doador, ah, ao longo de décadas, uhum. para a conservação da Amazônia. Então, a meu ver, é, vem daí essa história de envolvimento. E não tem nada de é, interesse, copia, assim, então, uhum. isso é, isso é, é um, uma narrativa completamente sem pena nem cabeça. Uhum. Não, não, não existe isso. Né? É, é, um, é um fantasma. É muito mais fácil a gente cultivar um inimigo externo do que a gente encarar os nossos problemas. Né? Uh, exatamente. Eu, eu Você uma feito, vez. bastante. É, é muito fácil. Né? Falar, Não, o problema é que estão é. aqui interessados. Não, quem, é. quem explora o, o, o ouro, nós, de forma legal são brasileiros. Uhum. Quem estraga as florestas gendo madeira ilegal, são brasileiros. São, Se uma empresa multinacional felizmente. quiser fazer mineração aqui, como a UCOA faz, ela é, basta bater na porta e o, 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 o presidente da República, o, o ministro, o governador, o prefeito. Vai vai receber. Não vai querer. Então, não precisa, não é coisa feita de forma escusa, uhum. isso é outra narrativa absolutamente falaciosa, uhum. né? falaciosa. não existe isso, uhum. não existe. É lógico que tem interesse, mas não tem nada assim que seja algo... É um complô, né? Uhum. Essa ideia também de que existe um, uma conspiração, tão pois. querendo usar a Amazônia. Uhum. Não, isso é, é, é global. Baneado. É muito mais relevante o fato de nós, brasileiros, ou estarmos fazendo mal feito, uhum. ou não estarmos tendo a competência de fazer bem feito. De coibir, né? de usar, isso, por exemplo, né? desenvolver os fármacos. Por que, é que nós não, nós temos uma maior diversidade de plantas e, e de químicas, né? de produtos bioquímicos do mundo? E mundo. o CBA
2: é um... E né? o CBA
3: está parado. No a Bio, por exemplo, que é uma outra coisa, importante, nós conseguimos montar uma aliança de todas as universidades do Amazonas, a UEA, a, a, a UFAM, a, a, a Nitrolise, uhum. etc, etc, CETAM, é, o IFAM, para gerenciar o CBA ganhamos esse edital em 2019 foi cancelado é triste por quê por causa dessa incompetência é. de gestão né é. brasileira que é um então acho que o problema tá muito mais nisso né na, na, na incapacidade nossa infelizmente uhum. né e fala nossa brasileiros uhum. e brasileiras claro. eu acho que a gente tem que encarar isso e é muito mais fácil apontar o problema para o outro lado falar não é. o problema não é nosso é do fulano é. e tal
0: no episódio anterior, que a gente estava conversando com o Denis, falamos exatamente isso, né? A melhor maneira de coibir a biopirataria é fazer antes, descobrir antes, desenvolver então, cérebros, né? Uhum. Eu acho que essa, essa mentalidade falta para nós brasileiros e para nós amazônidas. É, mostra pesquisa que a gente tem orgulho, mas pouco a gente vai além do orgulho e da necessidade da floresta em pé. Eu acho que falta esse passo, né, Virgílio?
3: Eu acho que falta a gente ter... A, a ousadia e a perseverança para construir um, um novo caminho, porque fazer a agricultura da soja é, foi um, um logro muito relevante da Embrapa e uhum. de outras instituições que pesquisaram e desenvolveram essa tecnologia, mas foi mais ou menos fazendo a mesma coisa o é, que se faz no centro-oeste norte-americano em Iowa, e etc, etc é um plantio de sódio enfim, é mais ou menos a mesma coisa a diferença de lá para cá é ver a variedade diferente uhum. e a adubação do solo de forma diferente mas é a mesma planta, mesma coisa Fazer uma indústria baseada na Bacaba, no Patauá, uhum. na Madiroba, no etc, é totalmente diferente. Tem é um desafio muito maior. Eu defendo há muitos anos né, que o Brasil deveria ter um grande investimento em ciência e tecnologia. Aliás, uhum. eu fui voto vencido há muitos anos, eu ainda era professor da USP à época, quando a Embrapa foi planejar o seu Centro Nacional de Pesquisas Florestais. E, e chamaram um conjunto de pessoas, etc., e, e fizeram uma discussão. E, e eu defendi a época que fosse em Manaus. E acabou sendo decidido a construção do centro em Curitiba, é. no Paraná. É e sentido. acho que foi um erro uhum. histórico na Embrapa e, e a história é cumprida mas uhum. é, é, a gente não investe de forma relevante uhum. o que é investido no IMPA aqui, que é uma que é instituição é, é maravilhosa uhum. mas é um, um absurdo devia uhum. ser 100 vezes maior 100 não vezes é assim o dobro não. Uhum. o orçamento do IMPA devia ser 100 vezes maior, em vez de ser 30 ou 40 milhões, devia uhum. ser 4 bilhões, uhum. né? devia ser um orçamento gigantesco uhum. para ter fôlego e, e, e também fazer uma, uma ação mais engajada na solucionologia, né? Então, uhum. acho que tem de um lado o desafio de uhum. a, aumentar o financiamento, mas de outro também o desafio de fazer com que essas instituições Rever, né? estejam Sim. engajadas uhum. na solução dos problemas.
0: Uhum. Ou seja, é. investir e cobrar, né? Para que é. se tenha uma solução... E que se possa efetivamente fazer algo concreto, né? Não ficar apenas no discurso, não é isso? Uhum,
3: uhum, uhum. É.
0: Vigílio... É isso, a gente queria <risos> ficar passando muito mais, bom, mas a gente é, te agradece demais essa, esses minutos, esse, quase uma hora de papo, muito obrigada, valeu a pena a gente esperar, né, que Sim, a gente esperou a tua agenda ser possível, com tantos eventos internacionais que você vai nos representar, e muito obrigada por compartilhar aí essa tua visão de Amazônia com a gente.
3: Obrigado a vocês e parabéns Obrigada, obrigada é, pelo programa.
0: Obrigada, obrigada Aru, Liege, até a próxima. Até semana também. que vem. Muito obrigada, Tchau, tchau. tchau gente.